0: Voici « Tête à réflexion » avec Guy Sioui-Durand et Marie-Pierre Bousquet.
1: Pour nous, par exemple, il y a deux âmes. C'est l'âme sensible qui reste. C'est l'âme raisonnable qui part.
0: Celui que vous venez d'entendre, c'est Guy Sioui-Durand, sociologue, critique d'art, commissaire indépendant et membre de la Nation huron Wendat. C'est intéressant
2: parce qu'on n'enterre pas partout les morts. Il n'y a rien de plus distinctif que les manières qu'on a de traiter
0: ces morts. Et voici Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, à Tête à réflexion, nos invités nous expliquent les croyances et les pratiques funéraires de nations autochtones.
1: Yo, quoi yes. No no oh, que no Alors, je viens de parler en one date, pourquoi Parce que dire le monde, dire la vie, dire les morts, ça doit se faire dans nos langues. C'est une façon de, ce que j'appelle, décoloniser la pensée qui euh, est dans des institutions, et dans des constructions, et vient du colonialisme. Hein?
2: Alors, Koué moi je suis, euh, je suis donc anthropologue. Anthropologie, c'est vraiment l'étude de l'être humain, donc ce n'est pas uniquement l'étude de l'autre, c'est aussi l'étude de soi-même, c'est ce qu'on essaye de comprendre à travers le regard sur soi et le regard sur l'autre en même temps. D'ailleurs, on peut très bien s'étudier soi-même, on n'est pas forcément en train d'étudier les autres.
0: La
1: mort, hein? Tout le monde meurt. Comment on enterre nos morts? Ça, ça dit beaucoup sur les civilisations, les nations les cultures, les clans, et aussi les individus. Donc, c'est un tout. Et ça, c'est une manière de penser qui est celle, euh, non seulement des anciens Wanda, mais encore aujourd'hui est présente. Donc, comment on peut parler de ça? C'est une grosse question dans une vision euh, du cercle, dans une vision de savoir, de connaissance. Donc, il faut trouver, pour moi, euh, cette jonction entre... Euh, ce qui est distinct et ce qui, est, qui porte l'universel, l'humain.
2: Il y a deux choses qui sont très universelles chez l'être humain. Tous les êtres humains mangent et tous les êtres humains meurent, mais on ne mange pas la même chose et même si on meurt tous, on ne conçoit pas tous la mort de la même manière. Alors, quand on parle de rites funéraires, c'est très difficile d'étudier la mort parce que faire des recherches là-dessus, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. D'abord, c'est très triste. Et on n'a pas forcément envie de conceptualiser ça parce que c'est d'abord et avant tout une expérience très profonde que l'on vit et qui nous renvoie aussi à soi-même, à sa propre mort. C'est imbriqué dans un tout, c'est-à-dire que ça va à la fois, si on regarde strictement l'expérience en tant que telle, de l'annonce de la mort avec tous les gestes qui vont être posés pour accompagner la personne qui est décédée et accompagner sa famille et ses proches jusqu'aux années suivantes où on va continuer à faire son deuil donc c'est tout ça que je mettrais dans, dans le terme rite funéraire qui donc comprend beaucoup de choses qui va nous renvoyer à la façon dont, dont la société se perçoit à la façon dont, dont on va concevoir l'individu quand il est quelle était sa, sa place et le moment où on va commencer à en parler au, au passé aussi ça peut être très dur, on voit ça par exemple sur les réseaux sociaux on continue parfois à s'adresser aux personnes décédées, on en parle au présent parce qu'elles font toujours partie de nos vies, parce que la vie et la mort sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc moi, ce dont je pourrais parler aujourd'hui, c'est, c'est évidemment plus des, des rites funéraires Anishinabek, parce que c'est vraiment la société qui m'accueille depuis plus de 20 ans, et je, je ne cesse de leur rendre hommage, c'est, c'est, c'est vraiment un grand honneur qu'ils me font.
1: À quel territoire, Anishinabek tu vas
2: Alors, plutôt en Abitibi-Témiscamingue, mais aussi en Outaouais, et euh, bah, à cause de mes relations personnelles aussi, j'ai... Euh, déjà assisté fort malheureusement à des, des, à des funérailles Innu et à des funérailles Atikamekw. Il y a des différences, c'est certain, mais c'est sûr que la nation qui m'accueille le plus, c'est vraiment les, les Anishinabek, en habité, et
1: C'est très important parce que pour moi, le mot « territoire » est déjà une clé, une porte d'entrée. Parce que le territoire, c'est aussi les mondes. Hein? Il y a les territoires réels, les territoires imaginaires, et il y a les mondes, et les mots pour le dire, et il y a aussi que tu sois nomade ou, ou moins nomade, que tu, tu circules dans le territoire, tu circules aussi dans les mondes. Par exemple, si on est au nord, ben, on est chez les Inuits, euh, du Nunavik, euh, ben, on est très proche aussi des Naskapi quand on va par là, ou encore des Ayuichi, les Cris, ce n'est pas la même chose. On sait que, par exemple, actuellement, chez les Ayuichi, tu as trois rites qui, qui cohabitent à certains endroits.
2: Le territoire est fondamental, c'est-à-dire qu'on doit reposer que ce soit sur une plateforme ou ailleurs, sur son territoire. Et ce lien-là, il est encore là aujourd'hui. Moi, ce qui m'a particulièrement interpellé quand on m'a demandé de me pencher sur cette question, c'est de regarder justement à quel point les normes, à la fois religieuses et à la fois sanitaires, avaient pu avoir un impact sur les pratiques des Anishnabek, et à quel point il faut absolument maintenant renverser la tendance. C'est pour ça que... Rapidement, je dirais qu'il y a, il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Vanderbilt. Ce jugement dit qu'il est très important que tout ce qui relève des coutumes et traditions soit respecté quand ces coutumes et traditions sont considérées comme faisant partie de la culture distinctive des personnes.
1: Quand je suis allé au Sri Lanka, j'ai rencontré les, les Indiens Vedas, qui sont vraiment les plus pauvres, les fins de la Terre, parmi l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler les humains, la chose-là. La première chose que le chef m'a demandé, comment vous enterrez vos morts? C'est quand même intéressant parce que c'est la première question de rencontrer un euh, Wanda d'Amérique. Et on avait fait un échange, il m'avait remis une flèche, hein, les flèches qui tuent. Moi, j'avais amené un capteur de rêve. Pourquoi le capteur de rêve? C'est intéressant parce que tu as des versions. L'explication, c'est quoi un capteur de rêve? Le a c'est avec les morts. Tu ne peux pas aller pêcher dans un lac. Tu ne peux pas aller dans la rivière si tu ne retires pas tes morts noyés. Tes morts noyés ou morts de froid... Ça amenait un autre type de funérailles, un autre type de rapport au corps puis au rituel chez les Wanda. Et cette idée de sortir les mauvais rêves, les morts des lacs, des rivières, on n'est pas très loin des beaux rêves dans un capteur de rêves qu'on retrouve partout dans le monde.
2: Chez les Anishinaabeg par exemple, pendant euh, très longtemps, avant d'enterrer, il y, avait, on, il y avait ce qu'on appelait des rituels de double funérailles. C'est-à-dire que, en gros, quand les personnes mouraient, on construisait une plateforme dans les arbres, et on mettait la personne dessus, bien enveloppée dans des écorces, ça s'appelle un téchipidagan, et c'est, c'est aussi des pratiques que l'on faisait pour les, les animaux décédés, pour les animaux, enfin, c'est après la consommation, hein, parce que les animaux, on les tue pour les manger, et on ne les tue pas pour le plaisir du tout, bien sûr, alors que les êtres humains, là, c'est une pratique vraiment de respect, on n'enterre pas tout de suite, et une fois que le deuil a été bien commencé, plus tard, donc, après la, la plateforme, on enterrait la personne avec euh, le corps orienté selon les, les points cardinaux. Ce n'est pas toujours les mêmes, Alors, je ne peux pas vous dire que c'était la tête à l'est, et le... bon, ça dépend aussi de, de la saison où la personne est décédée et, et le chemin qu'elle va suivre, mais donc on n'enterrait pas tout de suite. Cette pratique a, n'a plus été observée à partir du 19e siècle. On ne sait pas très bien pourquoi. On pense que c'est à cause justement des, des épidémies. Le rapport à la mort
1: commence du vivant. Tu parles avec l'autre. Il n'y a pas la peur de la mort. On n'a pas une peur de la mort si on est un guerrier, si on est un aîné. Et ça, ça se reflète, par exemple, dans la nourriture. Comment tu partages la nourriture, tout ça? Ça se reflète dans l'habillement. Préparer le costume et les présents et tout ça, que ce soit des fêtes collectives comme nous chez les Wandat. Bien, il y a déjà ce début-là. La mort est dans la vie. Et ça, c'est intéressant. C'est ce monde vivant qui structure aussi la société et que les mots disent aussi. Donc, c'est bien que maintenant, on a eu la revitalisation des langues. Ça fait 25 ans qu'à Wendake, moi, je suis membre de la Maison longue à Kwa que la Maison longue et les rituels, on les fait. Et que ça fait plus longtemps encore que nos amis... Ganengeaga, Ganonwage, Ganstake et Akwasasne ont aussi les maisons longues et les, les rituels donc c'est, en ce sens-là c'est encore vivant
2: quand on décède de nos jours le corps quasiment ne nous appartient plus Je veux dire, c'est une entreprise funéraire qui va entièrement tout prendre en charge il faut que l'heure du décès soit constatée par un médecin ensuite tout le traitement du corps va complètement échapper à la famille, aux proches et autres. Et il y a vraiment d'ailleurs des mouvements de résistance pour justement se réapproprier tout ce qu'il y a autour de la mort, que ce ne soit pas uniquement une entreprise funéraire qui se, s'occupe de tout. C'est pourtant encore énormément, largement le cas. Et ça peut d'ailleurs induire des gros problèmes, parce que si vous devez obligatoirement avoir des cercueils qui soient agréés, laissez-moi vous dire que ce cercueils, c'est cher, c'est très cher, même le moins cher est cher. Donc, pour les familles qui ont des budgets limités, ça veut dire aussi penser qu'il va falloir dégager un budget pour ça. Que ce n'est pas n'importe où que ça se passe, que c'est sur son territoire. Et le territoire, il est grand, mais ce territoire, on le respecte aussi dans la mort. Donc, on va aussi euh, tâcher d'y être enterré. Et ce n'est pas toujours possible avec les normes sanitaires, puisqu'on ne peut pas être enterré n'importe où hein, euh, au Canada. Parfois, la seule option qui peut rester, c'est la crémation. Euh, moi, je, je connais des gens qui vraiment se sont fait violence. Parce que pour eux, la crémation n'était pas du tout dans leur manière de concevoir la façon dont on allait respecter le corps du décédé. Euh, c'était une pratique qui, dans des temps très anciens, était réservée à des Wendigo, à, à des personnes qui étaient devenues extrêmement dangereuses. Et donc, euh, infliger ça à des personnes qui avaient eu une, une belle vie, qui, avaient, euh, qui n'avaient jamais fait de mal à personne, c'était vraiment se faire violence à soi-même. Mais le seul moyen de pouvoir aller enterrer cette personne-là, ailleurs que dans un cimetière reconnu et agréé. Donc c'est, c'est dire à quel point ces normes sanitaires et religieuses qui sont un peu tombées sur le dos des gens ont eu des impacts. Et ont eu des impacts dans quelque chose qui relève profondément de l'intime. Et donc c'est une atteinte en fait à quelque chose de fondamental dans la manière dont on va faire son deuil et penser à son proche en fait. En
1: 1999, il y a eu la restitution de 400 à 500 éléments d'ossement des ancêtres et on a pu assassiner dans la fosse commune refaire la fête des morts de manière privée avec un chaman qui parle encore wendat et des officiers wendat refaire la grande fête des morts et réenterrer pour que les corps les roata soient en paix et que les okies hein, l'âme raisonnable reparte vers les esprits et que qui ont des l'âme sensible qui restait bien, elle retrouve tous ses présents Parce que maintenant, on a une entente avec les gouvernements, avec ça, pour respecter les les sépultures, ne plus voler, piller au nom d'une science qui était absolument raciste à l'époque. Les fêtes des morts, c'est ça qui est très intéressant, parce que le rapport des morts fait que, est-ce que oui ou non, dans les grandes fêtes collectives comme la fête des morts, à tous les ans ou les Wanda, de ramener tous les morts parce qu'on déplaçait après, pauvres, au lieu de laisser pauvre l'économie du maïs puis les forêts, on se déplaçait dans la ressource. On amenait nos esprits, on amenait nos morts. Donc, tout ce cette, cette gros fait social total, la fête des morts, qui permettait de régler l'économie, la politique et la spiritualité.
2: quand je disais tout à l'heure que l'alimentation c'était la deuxième chose qui était vraiment universelle chez les êtres humains, chez les Anishinaabeg et chez d'autres Premières Nations, j'ai pu voir ça, on mange avec les morts, c'est-à-dire que souvent il y a l'idée de pratique du dernier repas avec les personnes décédées, on va manger à côté d'eux, ça m'a frappée, mais je n'ai pas assisté à énormément de veillées dans ma vie, toujours trop évidemment, hein. ce n'est pas le genre d'événement auquel on aime être convié, mais chaque fois que je suis allée à déveiller à Nishinabek, la première chose qu'on vous fait, c'est qu'on vous offre à boire et à manger, et on va manger à côté de la personne, qu'on va veiller.
1: Chez les Canadiens-Français, chez les, les premiers Américains, le temps que tout le monde vienne au funérailles, ça mangeait dans la maison, le mort est dans le salon.
2: Et il y, y a cette idée de commensalité, de partager quelque chose ensemble avec cette personne-là, qui est partie, le corps physique est parti. Dans la langue à Nishinabek, il y a l'idée que ce corps est il part, le corps est mort, mais le double de la personne, lui, il va rester. Et il ne va jamais mourir. Donc, soit il va partir, vers faire un voyage pour aller rejoindre le monde des morts, soit aussi il va pouvoir rester avec les personnes tant qu'il n'a pas fini d'accomplir ce qu'il doit faire. Et il y a toute cette idée que, donc, cette personne-là, son corps physique s'est terminé, mais il reste l'autre, il reste ce double-là. Je pas le traduire par âme, parce que âme, le mot « âme » est très connoté dans le vocabulaire du christianisme, tandis que les mots, dans les langues autochtones que j'apprends en tout cas, ne signifient pas la même chose. Donc c'est, Je préfère dire l'autre double, même si c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment cette idée-là que cette personne-là, elle va pouvoir éventuellement continuer à accompagner les personnes. Enfin, il y a toute une gamme d'émotions qui va sortir à ce moment-là, mais, mais le fait qu'on puisse partager jusqu'au bout en fait, des choses avec, avec la personne décédée euh, participe à montrer en fait, la cohésion de la société une conception très égalitaire hein, chez, chez les Anishinaabe il n'y a pas de personnes supérieures et de personnes inférieures
1: mais il y a, il y a un souci dans les costumes quand, tu fais, quand chez les Inuits tu coupes pas le fil complètement euh, pour permettre que l'âme s'envole euh, que tu mets les plus beaux habits comme pour aller chasser que tu peins les visages. Puis, tu sais, lorsque tu vas pouvoir, tu vas retourner les corps vers l'eau pour que tu te vois partir. Il y a des belles délicatesses là, qui sont extraordinaires sur le plan, oui, de la mort, mais qui l'emportent sur la seule douleur. Dans ce sens-là, je dirais que la vie et la mort euh, dansent ensemble. Et même avec des complexités. Hein. Pour nous, par exemple, il y a deux âmes. C'est l'âme sensible là, qui reste. C'est l'homme raisonnable qui part. À un moment donné, il faut que tu nourrisses un, tu nourrisses l'autre dans les rituels, il faut que tu prépares tout ça. Tout ça, ça fait un monde complexe qu'on ne peut pas résumer à une prière puis à une messe. Mais dans la vie de tous les jours, c'est cette espèce de remarquable écologie et rapport aux aînés. Je comprends, les rituels funéraires sont un humanisme du point de vue autochtone. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'installer entre une justice, une tendresse, puis un humanisme, selon moi. cest humains qu'il faut parler des rituels funéraires, il faut parler de la fête des âmes, la fête des morts, mais ce que ça met tout en branle. Maintenant, il faut être bienveillant. Donc, dans Wata, le corps, ce n'est pas juste un cadavre, c'est un monde vivant de toute la société et euh, les hokis, hein, les esprits qui voyagent les esprits de ils nous protègent aussi
2: Écoutez, moi je ne pourrais pas parler de façon universelle je parlerai uniquement de, de ce que les, les Anishinabek m'ont, m'ont enseigné mais il y, y a plusieurs choses importantes les animaux, les humains, les plantes l'eau, la terre, etc dans, dans la, la pensée des anciens avec qui j'ai, j'ai, j'ai eu le bonheur de, de travailler c'était que les animaux font intimement partie de la vie des humains autrement dit, les animaux qui vivent sur le territoire sont aussi là lors de la mort. Et en priorité, on va essayer de consommer du gibier et du poisson qui vient du territoire. Il y a toute une pensée que euh, ce gibier-là et ce poisson-là, c'est donné, c'est offert pour participer au repas. Donc on fait un, un, un grand repas à Makouchan euh, au moment de la... Enfin, ça fait partie des rites funéraires. En général, c'est après la, la messe parce que souvent les rites sont, euh, sont catholiques toujours exclusivement, ils peuvent être anglicans ils peuvent être pentecôtistes, mais ils sont également euh, parfois aussi faits par d'autres leaders, des leaders spirituels, enfin en majorité ils sont souvent catholiques et après donc il y a ce grand repas donc il y a l'idée que les animaux vont, vont participer et qu'il faut donc aller à la chasse quand une personne est décédée
1: tout le rituel, le protocole de chasse avec l'ours, chez les ayous, chez les Anishinaabe, chez les, les Naskapi, chez les un peu tout, c'est, c'est tu parles avec, tu le remercies, tu fumes la pupe avec et tu lui remercies pour qu'il te donne la mémoire du territoire, le savoir du territoire et qu'il nous donne aussi la graisse pour survivre. Et euh, c'est pour ça que, en plus de la peau, si on enlève tout le monde du commerce des fourrures, de la marchandisation, euh, l'ours nous introduit avec cette idée que la chasse, c'est le souvenir aussi que les anciens, parce que c'est souvent les plus vieux qui meurent, à moins de le suicide, l'accident, la noyade, tout ça qu'on les enterre tout de suite. Ce n'est pas la même chose tout à fait, parce qu'il faut les libérer, il y a quelque chose qui n'est pas fini d'être accompli.
2: Également, quand je parlais tout à l'heure de ce double, je vais mal le prononcer, parce que s'il y a des interlocuteurs à Anishnabek qui m'écoutent, ils vont sûrement sourire avec mon accent. Mais bon, le double, c'est un gauche, Et ce gauche, il peut revenir... Euh, soit sous son apparence humaine. Moi, j'ai, j'ai souvent entendu des histoires que je trouvais très troublantes d'ailleurs de, de personnes qu'on va rencontrer, je ne sais pas, au centre commercial. Et en fait, ils sont décédés. Euh, ils sont décédés il n'y a pas longtemps. Ils sont venus dire au revoir, mais on ne le sait qu'après. Donc, sur le coup, on dit bonjour à la personne et autres. Et après, on dit, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir rencontré un tel au centre commercial. Il est décédé à l'hôpital de, de Val d'Or il y a deux heures. Putain, tu, tu dis, non, non, je l'ai vu. Là, tu sais, je l'ai rencontré. Donc, je suis sûre que je l'ai vu. Donc, soit il peut revenir sous son apparence humaine, soit on ne le voit pas, mais on l'entend, soit il va revenir sous la forme d'un animal. Ça peut être, par exemple, un renard qui va s'approcher. Les renards, en général, ne s'approchent pas des humains. Hein. Si vous connaissez un minimum le comportement des animaux, vous savez que, qu'il y a des, des choses qui peuvent être bizarres. Et donc, ça, c'est, c'est, la, c'est la, la personne qui vient dire au revoir sous la forme d'un animal. Donc, euh, cette espèce de distinction entre les différentes classes et différentes espèces, les humains, les animaux, ça n'a pas vraiment de, de pertinence dans la pensée des anciens. Cette chasse-là, donc, c'est, c'est dans une optique de partage. C'est dans une optique de faire ça tous ensemble.
1: C'est là. Puis, le mot âme vient plus d'anima, animé, inanimé, et qui est la pensée des Hopis, qui est la pensée et qui a eu beaucoup. Les Nascapis, à mon avis, sont très proches de la pensée des Hopis sur certains aspects. Ce, le plus important, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est invisible, ce n'est pas ce qui est visible. Mais les petits signaux du visible vont te, ils vont te parler du monde invisible et de ce monde vivant. Cette conscience, euh, elle, est, et elle se module et se module de tous les temps, dans toutes ces formes-là. Et elle est encore, euh, euh, aujourd'hui, elle a un mot simple, hein? anthropocène, c'est-à-dire cette conscience de ce qui est fait par l'humain. Et là, on a une conscience de, de tous les éléments toxiques qui pourraient mettre fin à la vie de tout ce qui est vivant sur la planète et repartir à un autre cycle. Et dans une pensée, il faut quitter la pensée, la rationalité instrumentale dominante de, de toutes les divisions, les catégorisations, pour revenir à une pensée justement universelle, commune, et que propose la vision euh, circulaire, la vision qui permet toutes les renaissances. Donc, ça rejoint l'espoir. Et il n'y a que des individus espoirs puis des sociétés espoir. La vie, la mort, puis tout ça, c'est, c'est émotif. Hein?
2: Et ces émotions-là, on n'a pas tous la même manière de les exprimer. Vous avez des, des sociétés où, euh, où, au contraire, il faut donner énormément de place à l'exubérance, à des à des émotions qui vont être euh, que déjà on ressent, mais que l'on va montrer, on va pleurer très fort et d'autres c'est exactement le contraire ces émotions il faut les contenir il faut les... essayer de ne pas les faire porter aux autres on va considérer que si c'est trop bruyant trop démonstratif ça va le faire peser sur les autres personnes qui sont a autour de nous euh, donc l'expression des émotions en tant que telle va être complètement différente chez les uns et chez les autres mais être touché, avoir envie de pleurer être en colère aussi parfois euh, ce sont des émotions qui, sont, qui existent chez, partout ça je pense que c'est très très universel
0: c'était Tête à réflexion avec Guy Sioui-Durand et Marie-Pierre Bousquet. Réalisation, entrevue et montage, Jean-Michel Berthiaume. Narration, Camille Renault. Musique, BAM Music Library. Productrice déléguée, Véronique Gaba. Productrice exécutive, Nadine Dufour. Un balado produit par Savoir Média en partenariat avec le gouvernement du Québec.